1: Bueno, bueno, hoy estamos especialmente emocionados. Vamos a hacer nuestro primer episodio monográfico, pero antes vamos a escuchar un saludo desde el país del que vamos a hablar hoy. Hola Chema, hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal Urban Explora? Mira que estoy siguiendo vuestros podcasts y la verdad
0: que estáis haciendo un gran trabajo, un gran trabajo que me gusta mucho y
1: os estoy siguiendo todo el rato. Eh, bueno, os paso un saludo muy grande desde Fez. Bueno, ya conocéis Fez porque ya habéis venido para conocerme y conocer la, mi ciudad. La ciudad más antigua de todo el país del siglo IX. Pues aquí, bueno, estamos en contacto y podéis ya contar en mí si ya venís la próxima vez en FES o tenéis algunos amigos y estáis muy bienvenidos. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte con vuestros podcasts. Hoy vamos a hablar de un único destino. Se trata del país vecino de Marruecos, que se merece todo un monográfico en el podcast de Urban Explorers.
0: En los próximos 20 minutos vamos a tratar de desgranar todo lo que nos ha enamorado de este país, aunque se nos quedarán muchas cosas en el tintero que iremos ampliando más adelante o que podréis leer en el blog próximamente.
1: Pues sí, de hecho, ya tenemos un especial solo de CED publicado en urbanexplorers.es. Al principio pensamos en enumerar una serie de motivos para visitar Marruecos. Ya sabes, la típica lista de las cinco razones. Sí. Pero es muy difícil concretar y clasificarlas porque Marruecos es una experiencia que trasciende los cinco sentidos.
0: Entonces, en esta primera parte del podcast vamos a innovar un poco y empezamos hablando de viajes, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos para visitar Marruecos?
1: Bueno, pues uno de ellos es, sin duda, la cercanía. Desde Sevilla, Málaga o el campo de Gibraltar, la verdad es que las conexiones entre Andalucía y Marruecos son múltiples.
0: ¿Pero solo en avión o cómo?
1: Bueno, se puede ir en avión, ya que desde Sevilla, por ejemplo, hay conexiones a Fez, a Rabat, a Tánger y a Marrakech. Y también desde Málaga puedes llegar a Marrakech y Tetuán.
0: Pero bueno, no será la única forma de llegar el avión, ¿no? Estando tan cerca.
1: Pues no, como te decía, también hay otras opciones. Por ejemplo, en ferry se puede ir desde Tarifa a Tánger. Luego, bueno, hay otras opciones que conectan con Ceuta y Melilla, como el ferry de a ceuta el de Málaga-Melilla o incluso helicóptero.
0: Uh, qué chulo, ¿no?
1: Pues sí, ya conozco a más de una persona que lo ha probado y es una experiencia diferente. Tanto en precio como en tiempo de trayecto, es muy posible que elijas Marruecos para tus viajes muy a menudo. Uh -huh. De hecho, hace muy poquito compramos nosotros nuestro próximo viaje. ¿A dónde nos vamos? Pues gracias a la conexión de Ryanair entre Rabat y Sevilla, de jueves a domingo, vamos a aprovechar para repetir en este destino y en esta ocasión tenemos planeado adentrarnos también en Casablanca.
0: Oh, me encanta. Tengo unas ganas de ir. Que no vea.
1: Me alegro. <ríe> porque si no, me no tengo niña. que ir sola Normalmente podemos encontrar vuelos por menos de 100 euros Y en muchos casos hay ofertas por menos de 30 euros Y Pues sí que está barato, ¿no? Eso sí, tienes que tener libertad para coger días libres en el trabajo Porque es mucho más fácil aprovechar estos precios tan asequibles Normalmente estas conexiones aéreas son de jueves a domingo, por ejemplo
0: Claro, y son días un poco más complejos,
1: ¿no? Pues sí, pues sí. es probable que te tengas que coger un día O aprovechar algún puente como vamos a hacer nosotros
0: Bueno, pues además de porque está muy cerca ¿Qué más motivos tenemos para visitar Marruecos?
1: Bueno, pues en segundo lugar, una de las razones es el contraste cultural a una hora de distancia o menos. O menos, si es que está tan cerca. Ya ves, para muchos visitantes occidentales, el viaje de Marruecos supone una fase un tanto prejuiciosa de todas maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tú sabes lo típico, la preocupación por no poder tomar alcohol, que es algo que dice mucho de nosotros. <risa> Los problemas estomacales de la comida, bueno, tranquilidad. Viajar a Marruecos es toda una experiencia que debemos disfrutar pero con sentido común al igual que en cualquier otro destino.
0: Pues al final es como todo, ¿no? Tener precaución y sentido común, ¿no?
1: Exacto. Si tenemos precaución y seguimos los consejos básicos, como no beber agua del grifo y seguir los itinerarios que nos recomiendan, no debemos tener ningún problema. De hecho, en tu alojamiento puedes contratar las diferentes excursiones con total confianza, siempre a precios muy asequibles.
0: Porque bueno, efectivamente Marruecos es un país muy turístico y hay muchísima gente que está profesionalizada y vive del turismo.
1: Exacto, guías, conductores, restauración, en los focos... Marruecos se toma el turismo muy en serio e incluso invierte mucho en seguridad para evitar posibles incidentes o estafas a los turistas. De hecho, tienen guías oficiales y te recomiendan siempre contratar a estos, eh, a estos profesionales. Nuestra recomendación es que disfrutes de este contraste cultural y si te gusta, repita sin dudarlo. Porque aunque las diferencias culturales y sociales nos llamarán la atención, pero es una forma más de conocer otras culturas.
0: Claro, y hay que abrirse.
1: A veces encontraremos más de una similitud, por ejemplo, en las raíces de nuestras músicas tradicionales. Claro que sí.
0: ¿Te el, acuerdas? La del flamenco está súper influenciado por el árabe.
1: De hecho, cuando estuvimos allí, el conductor que nos llevaba a los diferentes sitios escuchaba música típica de Marruecos. No sabía identificar muy bien qué tipo de música era, mm. pero nos recordaba a los villancicos de aquí de toda la vida.
0: Totalmente, vamos. Fue
1: algo bastante curioso. Bueno, en definitiva, los olores de las especias, los colores de los tejidos, los sonidos de los artesanos en plena faena, sin duda, es en algunos casos una buena forma de viajar en el tiempo a menos de una hora de distancia.
0: Entonces, por cercanía y por contraste cultural, tenemos ahí dos grandes motivos para visitar Marruecos. ¿Cuál sería un tercero?
1: Pues una tercera razón que se me ocurre es que siempre podemos aprovechar nuestro paso por Marruecos para descubrir y disfrutar de experiencias realmente únicas. Un ejemplo son las excursiones. Si vas a pasar varios días en una ciudad marroquí y crees que se te puede hacer un poco pesado, puedes aprovechar para hacer excursiones concertadas con tu alojamiento o algún tipo de agencia o una página web como Civitatis, etc.
0: Por ejemplo, las excursiones alrededor de FED son las más interesantes, ¿no?
1: Pues sí, ahí hay dos opciones bastante interesantes. Puedes adentrarte por la zona natural y rural del medio Atlas mm. o bien optar por la excursión combinada de Volubilis y MECNES. Recomendamos encarecidamente esta opción porque ayuda a complementar el viaje y a coger un poco de aire después de varios días intensos en la Medina de Fez. Sí, la verdad es
0: que se, se agradece ¿no? al aire libre y un poquito de viento en la cara después de esas calles laberínticas de, de la Medina. Bueno, ¿y eso de Volubilis qué es?
1: Es una ruta monumental que comienza en la antigua ciudad romana de Volubilis, eh, que está a una hora y media de Fes. Uh -huh. Son unas extensas ruinas repletas de mosaicos que están en perfecto estado de conservación. La verdad es que es bastante sorprendente lo bien cuidado que lo tienen. Sí, es muy
0: bonito, ¿eh? Uh
1: -huh. El paseo puede durar más de tres horas. Y aquí mismo
0: el... podemos encontrar guías, ¿no?, que nos ayuden a interpretar mejor aquello, ¿no?
1: Pues sí, en la entrada del recinto tienes allí a los guías que los puedes contratar porque suelen hablar, seguramente hablan español, francés, uh -huh. inglés... Y si no, pues simplemente busca en internet información y más o menos pues puedes seguir un poco la ruta que te recomienda. Es un
0: paseíto como hicimos nosotros, ¿no? Y se disfruta también bastante.
1: Hmm. Pues nada, esta ciudad romana eh, fue, quedó totalmente destruida con el terremoto de Lisboa y sus ciudadanos se trasladaron y fundaron la vecina Mulai Idris. Y a continuación en la excursión pues visitas la ciudad de Mecnes, que es realmente impresionante y es una de las ciudades imperiales.
0: Hmm, pues luego te contaré yo una cosa sobre Mecnes.
1: Interesante. Otra de las experiencias que realmente recomendamos es adentrarte en las Medinas. Increíble. ¿Te
0: ¿Qué experiencia más auténtica lo de pasear por las Medinas de, de Fez, por ejemplo, en este caso? no?
1: Pues sí, después de visitar la Gran Medina de Fez es probable que ninguna otra Medina te parezca tan impresionante. <risa> Aunque bueno, sí son mucho más asequibles otras como la de Rabat, la de Mecnes... En todas ellas, sin duda, merece la pena adentrarse para vivir la ajetreada vida de los zocos, vivir la artesanía en primer plano y para los amantes del regateo no puede haber un lugar mejor. A mí es que se me da fatal. pero A mí
0: también, pero es una experiencia, ¿eh?
1: Concretamente la Medina de Fez es muy fascinante por no solo por la parte del zoco, sino por la parte de los artesanos. Es un viaje en el tiempo, como decíamos antes.
0: Me gustó muchísimo la parte de la curtidurías. Un olor realmente llamativo, Desagrada... fuerte.
1: Desagradable, hay que decirlo. Te
0: dan un manojo de menta para que te lo pongas en la nariz para poder respirar, pero... ¿Pero? Aún <risa> así, <risa> la verdad es que es impresionante. La imagen
1: es bastante impresionante y, y única, ¿no? merece la
0: pena acercarse hasta allí. Muy bien, suena, la verdad es que suena súper interesante todo lo que nos estás contando. ¿Qué más experiencias? ¿Qué más podemos hacer en Marruecos?
1: Pues tengo un par de ellas más. A ver qué os parece. Por un lado, poder entrar en la mezquita de Casablanca que no sé si lo sabéis, pero es la única mezquita de Marruecos que está abierta a los no musulmanes. Además, tiene una situación única sobre una península artificial con vistas al mar, por lo que promete verla tanto desde fuera como por dentro.
0: Bueno, yo que no he estado en Casa Blanca todavía, la verdad es que es uno de los grandes sitios a los que estoy deseando
1: ir. Lo tenemos en la lista para el próximo viaje. Y para terminar, caminar por lo que pudo ser la segunda mezquita más grande del mundo. ¿De qué ciudad hablamos?
0: Pues de nuestro próximo destino, de Rabat.
1: Exacto. En la Torre Hassan de Rabat encontramos las ruinas de un proyecto inacabado de mezquita que terminó destruida otra vez con el terremoto de 1755.
0: Como tuvo que ser el terremoto, ¿eh? Pues tremendo. Bueno, ¿y qué más motivos tenemos para viajar a Marruecos? Seguramente el precio, ¿no?
1: La verdad es que los motivos, como te comentaba, son innumerables. Pero el precio y la gastronomía uh -huh. son dos de los motivos que no podían faltar en el episodio de hoy. Desde el vuelo al alojamiento, pasando por la comida, el transporte, los taxis o las compras, es cierto que Marruecos es muy asequible y podemos pasar un puente o un fin de semana a precios bastante bajos. Comer por 6 euros, alojamientos por menos de 20 euros la noche, vuelos a 15 euros, visitas al interior de la madrasa, que es la universidad, por 3 euros... En fin, si tienes poco presupuesto, una escapada a Marruecos puede estar al alcance de tu bolsillo. Sin embargo, la mayoría de ciudades marroquíes, y pude vivirlo cuando estuve en Marrakech, uh -huh. tienen una zona de mayor riqueza y ostentación para los que son un poco más chiquismiquis o quieren pegarse un viaje por todo lo alto. Así que hay opciones para todos los gustos. Pues para terminar he traído tres ejemplos de próximos vuelos a muy, muy buen precio. Uh,
0: interesante. Cuéntame.
1: Por ejemplo, he encontrado un Sevilla Marrakech del 21 al 23 de noviembre por 46 euros. ¿Ya está? No está mal. Pues no está mal. Pero no es de los más baratos que he visto. Luego hay un Sevilla Rabat del 27 de febrero al 1 de marzo, coincide con cierto puente de Andalucía, mm. por 40 euros.
0: Está mejor todavía.
1: Y todavía mejor un Sevilla Fez. Del 19 al 22 de diciembre Por 36 euros
0: 36 euros, pero si es que algunas veces nos gastamos más Comiendo por ahí
1: Exacto, muchas veces merece más pasar el fin de semana fuera Que en casa Totalmente Y así nos va <risa> <La> Además de verdad <risa> <La> Además
0: de verdad Además <risa> de
1: doble de tambores. Llegamos a la razón, las razones para la mayoría de los viajes. La gastronomía.
0: Pues sí, uno de los pilares que más pesan ¿no? a la hora de que, de que elijamos un viaje, pues suele ser que el destino sea gastronómico. Y sin duda Marruecos lo es. Eso no hay, no hay duda.
1: ¿Qué tiene Marruecos para enamorarnos?
0: Pues principalmente la gastronomía marroquí es realmente fascinante. Yo la dividiría en que, bueno, se sustenta principalmente en tres pilares ¿no? principales. ¿no? Uno puede ser el trigo, otro pueden ser las verduras y las especias y el tercero es el, el cordero. Con respecto al trigo, pues mira, mmm, se utiliza muchísimo, sobre todo para elaborar panes, para elaborar tortas, o hojaldres, donde se utiliza mucho pues para tanto elaboraciones saladas como la pastela por ejemplo que, que sé que te gusta mucho uh -huh. como por ejemplo también para hacer eh, los famosísimos dulces árabes o marroquíes que llevan frutos secos y miel etcétera no o sea que
1: el trigo es una base no de la comida sin marroquía. duda
0: eh, le da muchísima importancia porque es necesario allí en, por su orografía uh -huh. y por su climatología luego por otro lado las verduras y las especias no pues es un tema que nos daría para pa echarle un ratazo y un programa entero si hiciera falta. Pero bueno, digamos que algunos platos estrellas y que no solo son populares en Marruecos, sino en toda la cocina árabe y probablemente del mundo, pues son algunos como el hummus, el falafel, la tajina, la sopa jarira o el baba ganous, ¿no? Que al fin y al cabo pues son elaboraciones con verduras o cremas con, con las propias verduras. Algunos de los ingredientes que más populares son, pues, por ejemplo, te diría que son las berenjenas, las alcachofas, los calabacines, las lentejas o, o los garbanzos. ¿no? Y luego, por ejemplo, en cuanto al tema de las especias, pues también daría para otro programa, pero bueno, me gustaría destacar quizá una que es muy famosa, que es el ras hanut, que al fin y al cabo no deja de ser una mezcla de especias única, bueno, porque cuando digo única es que el, solamente la persona que la elabora conoce realmente cuál es la composición ¿no? de, la, de la mezcla y, bueno, pues resulta que siempre es diferente. No vamos a encontrar dos ras al eh, iguales.
1: En los focos es muy habitual encontrar este tipo de, de especias, el ras al -hanud.
0: Habitualísimo. De hecho, no, es, es muy habitual encontrarnos tiendas que solo venden especias mm, y además ojonas. son coloridas, son bonitas y tienen un olor que son increíbles.
1: Bueno, hablemos de carne... ¿Qué podemos encontrar en Marruecos?
0: Pues en Marruecos principalmente lo que nos vamos a encontrar, como te he comentado, es el cordero. Eh, bueno, pues tú sabes, un país islámico, entonces el, el cerdo no se consume y sin embargo ellos aún así al pescado pues no lo consideran un alimento principal, más bien lo consideran de... De baja categoría, ¿no?
1: ¿Más atún rojo para nosotros? Pues
0: mira, la verdad es que sí, afortunadamente. Así que nada, por eso el cordero es uno de los grandes protagonistas de los platos de, de carne. Aunque también es verdad que consumen muchísimo lo que popularmente conocemos como aves, que generalmente pues incluyen al pollo y la paloma o el pichón.
1: Que es pichón suena un poquito mejor que paloma, ¿no? Sí, pero al menos porque, para nosotros. porque
0: es chiquitito, es la cría de la paloma, entonces mm. pues... Bueno, la pastela de
1: ave... No sé de qué ave, está muy rica igualmente.
0: La pastela de ave está muy buena y, bueno, lo que te digo, ¿no? El pollo, la paloma o el cordero, pues nos lo vamos a encontrar popularmente en los tajines, que uh -huh. es un tipo de plato
1: que es súper
0: a... popular en, en Marruecos.
1: Bueno, y otro tipo de carne que se puede consumir en Marruecos es el camello.
0: Totalmente. De hecho, nosotros incluso nos hemos tomado alguna que otra hamburguesa de, de camello porque es verdad que no es lo más popular, pero no tampoco es difícil encontrárselo por ahí.
1: Pues sí, nosotros lo probamos eh, en formato hamburguesa en un sitio que se llama Café Clock, allí en Fez. Y la verdad es que estaba, estaba rica, pero un poco seca y así como muy especiada.
0: Sí, es rara. Es una carne que, bueno, que yo animaría a probarla, pero para mí, para mí, pues no sustituye a la ternera, por ejemplo.
1: ¿Y qué más cosas tenemos que tener en cuenta en la gastronomía de Marruecos?
0: Pues mira, es muy importante saber que, por ejemplo, en Marruecos el principal cubierto que nos vamos a encontrar en la mesa es ninguno. Nosotros ya llevamos el cubierto en nuestro propio cuerpo y es que se puede comer perfectamente con las manos. Concretamente con los dedos índice, corazón y pulgar. Son los dedos que están, llámalo, autorizados. Para, para comer.
1: ¿Hay un protocolo entonces a la hora de comer?
0: Sí, de hecho ese protocolo dice que si utilizas más dedos o la mano entera pues ya pasa a ser un poquito de mala educación, aunque bueno lo, lo normal es que si tu plato pues te lo exige, pues que no quede, sino te queda más remedio pues que los utilice pero bueno también puedes utilizar por supuesto cubiertos tradicionales y demás pero bueno no sí, pasa es como la
1: comida china un poco ¿no? te ponen los palillos pero si quieres puedes usar los cubiertos y no pasa nada
0: tal cual en este caso tus palillos son tus dedos
1: de hecho normalmente los restaurantes a los que nosotros fuimos te ponen directamente el cubierto porque están acostumbrados a recibir a turistas exactamente ¿Y qué más?
0: Bueno, si vamos a un restaurante, digamos, más tradicional, donde vayamos a comer un menú completo, tenemos que saber que en el menú tradicional árabe lo que se hace es que se empieza con los aperitivos y los entremeses, ¿no? Que ellos llaman los meses. Los del año. No, los meses son un surtido de aperitivo y entre meses, ah. que bueno, pues normalmente son bastante contundentes y la verdad es que si no si te descuidas, con eso te puedes quedar listo y no está, presta atención ¿no? a los siguientes platos, te puedes quedar bastante satisfecho. Luego, pues bueno, mmm, si, si tenemos hambre, luego vendría por pues, lo normal, ¿no? Alguna crema, como el hummus, que deja, no deja de ser una crema de garbanzo, algunas verduras aliñadas o en escabeche, y luego, por ejemplo, algunos fritos, ¿no? Como el falafel, que son unas croquetas de garbanzo, o la cofta que son algunas preparaciones con carne picada, que aquí llamamos habitualmente los, los pinchitos.
1: qué mm, rico. ¿Y cómo termina este menú más tradicional?
0: Bueno, pues lo normal sería terminar pues ya pues, con unos dulces árabes, con tomarse algún té de menta, algún café y demás, ¿no? El té, por ejemplo, y el café son bebidas que están muy arraigadas en el país.
1: Pero el té sí que es algo que está súper extendido y te lo ponen con menta, te lo ponen más azucarado o menos azucarado en función como tú lo prefieras, es algo que se toma por la mañana, por la tarde, después de comer...
0: A cualquier hora te vas a ver gente tomándose sus tés verdes de menta por la calle y es perfectamente habitual al final el menú tradicional o árabe pues bueno el gran protagonista el plato central que debería tener todo el reconocimiento pues no deja de ser el couscous, ¿no? que es uno de los grandes platos de la, gastronomía, de la gastronomía árabe
1: bueno, la típica pregunta que nos hacemos siempre cuando vamos a Marruecos ¿se puede beber alcohol?
0: hombre, como poder beber alcohol se puede lo normal es que los árabes no se prodiguen demasiado en el consumo de alcohol porque su religión se lo prohíbe. Pero la realidad es que Marruecos es un país que consume y produce todo tipo de cervezas y, y vino. Por ejemplo, algunas de las marcas nacionales de cerveza son la FLAG o la Casa Blanca, uh -huh. que podría ser lo que aquí en España, pues lo que la MAO y la Cruz Campo, por ejemplo, que las conoce todo el mundo. Ya sí, están son en todo, muy
1: claritas, ¿no? Y están
0: en todos sitios y además son bastante suavitas y bastante fáciles de beber, uh -huh. sobre todo por el calor ¿no? que hace en el, en el país normalmente.
1: ¿Otra cosa más en común que tenemos ¿Y en cuanto al vino?
0: Pues mira, en cuanto al vino, que sepas que hay una gran zona eh, vitivinícola, que es la que está alrededor de Meknes y Fez, que son las ciudades que tú has comentado antes, uh -huh. aunque la verdad es que existen algunas más, ¿no? Tienen sus propias denominaciones de orígenes y su IGP, o sea que, uh -huh. que muy bien. Esta tradición de vinos, ¿no? En, en Marruecos, pues viene principalmente de la influencia que tuvieron con, con los romanos, que después se fue perdiendo poco a poco, pero que con la invasión francesa pues la verdad es que vivió un, un repunte bastante interesante. Algunas de las uvas más populares del país pues son pues, la Cabernet Aviñón, la Syrah o la Merlot, o sea, influencia francesa.
1: Muy interesante. De hecho, he oído que hay excursiones a Mecnes exclusivamente para conocer esa zona vitivinícola.
0: Sí, de hecho se hacen visitas a las bodegas y es bastante interesante de ver. Lo que pasa es que, bueno, eh, la zona de producción no es excesivamente grandes, está todo muy concentrado en esas pequeñas áreas, pero bueno, no deja de ser atractivo a la hora de visitar un país como Marruecos.
1: Oye, ¿y para terminar, ¿por qué no nos das algunos trucos?
0: Pues mira, por ejemplo, el primer truco que te puedo dar, truco, recomendación, es que a la hora de elegir un sitio donde compren Marruecos, que tratemos siempre de ir a los locales que estén más concurridos por diferentes motivos. Primero porque tienen más rotación de productos, con lo cual pues van a ser más frescos. Y segundo, porque si ves a mucha gente local comiendo allí, significa que es de los sitios que están más higiénicos y más limpios, ¿no? Para aprovechar y sentarse a, a comer allí. Aunque bueno, quizás los estándares de higiene o de limpieza, a lo mejor para nosotros, pues no son todo lo deseable que querríamos. Pero sí, pero... Sobre
1: todo en las medinas y tal, ¿no? Claro,
0: cuanto más al centro te vayas y más cerrado sea todo, pues igual de primeras te, te causa algo de rechazo, pero no. La verdad es que se come muy bien, eh, nosotros hemos disfrutado siempre fantástico. Y sin
1: ningún problema estomacal.
0: Y ningún tipo de problema, o sea que... Un mito menos. Un mito que se rompe claramente.
1: Precaución, como siempre.
0: Sí, incluso cuando vayamos a beber agua. Eh, por ejemplo, se recomienda que el agua esté siempre embotellada, porque aunque normalmente la de los grifos o la de los sitios públicos no siempre es potable, la de los hoteles y los restaurantes sí lo es. Lo normal es... Eh, Prevenir y curar, así que beber siempre de una botella de agua que venga cerrada. Y ante la duda, pues las bebidas que nos sirvan, si son sin hielo, pues mejor. Por último, hablar del precio. Comer en Marruecos suele ser bastante barato, especialmente si te sales de los rediles para turistas. Eh, se puede comer bastante bien y bastante abundante a precios que, al cambio, pues a nosotros nos van a parecer chistes.
1: Bueno, Chama Marín, pues acaba nuestro primer especial Marruecos del podcast de Urban Explorers.
0: Pues sí, yo creo que ha estado guay. Una introducción muy completita en todos los aspectos a un país que está más cerca que lejos y que bueno, pues seguiremos descubriendo en nuestras próximas escapaditas.
1: Esperamos que te haya quedado claro por qué Marruecos debe ser tu próximo destino.
0: Y si quieres saber más sobre Marruecos, tenemos un especial sobre FEZ en nuestra página web urbanexplorers.es. Bueno, si quieres hacernos llegar algún comentario, por favor, hazlo a podcast.urbanexplorers.es, al Twitter, arroba u-explorers, Chema Marín, con T y con que al principio, por favor. Y si es solo algo bonito, positivo y elegante... A arroba sala ppm.
1: Ahora entiendo por qué solo me dicen cosas buenas en Instagram.
0: Por por algo será.
1: Se lo han tomado en serio. ¿Te imaginas? Ostras.
0: Adiós. Adiós.